0: Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. On est en vacances, mais on a quand même du contenu pour vous. Euh, votre préféré, euh, Le Devoir du mercredi soir, Jean-François Caron est avec nous. On a parlé de son livre. On, on a pris la peine de le lire. C'est un excellent livre. Franchement, c'est vraiment un bon travail qui a été fait sur la COVID-19, la pandémie, mais non pas juste critiquer un gouvernement ou dire ah, on aurait dû faire euh, mettre des masques ou quelque chose. Non, non, on, on remonte loin dans le temps. On va regarder la philosophie qu'est-ce qui a amené nos démocraties à agir de cette façon-là. Donc, c'est quand même un, un ouvrage qui est, jugerait très important, honnêtement. Euh, on a le plaisir d'avoir Jean-François avec nous.
1: Donc, on souhaite également aux auditeurs, parce que nous, on enregistre euh, au début du mois de décembre, mais présentement, vous écoutez ça, c'est pas mal le temps des fêtes pour tout <rire> le monde. Donc, contrairement à Justin, à Justin Trudeau, je vous souhaite un joyeux Noël et euh, des, un bon... Euh, une bonne année, donc ça vaut, euh, ça, ça vaut pour tous ceux qui ça intéresse, puis ceux qui ça intéresse pas, ben, c'est ça pareil. Hein? T'es enfin, pas je... fin,
0: Justin le dit, <rire> grâce à sa taxe carbone, il défend les Noël blancs. Oui, oui, exact, exact.
1: <rire> mais on ne rentrera pas là-dedans, quoique peut-être un peu plus loin, parce mais, que mais... plus loin dans, dans, dans le bouquin. Donc je vais le faire apparaître à l'écran, euh, ici. Donc ça, c'est ma copie que, qui m'a été... Euh, envoyé par les presses de l'Université Laval Homo superstes le coût politique de la vie à tout prix. Donc c'est le nouveau livre du prof Caron qui est avec nous euh, aujourd'hui. Donc euh, j'ai envie de poser une question très courte. Pourquoi ce titre Homo euh, superstes le coût politique de la vie à tout prix on en a glissé un mot brièvement en pré -show. Mais euh, je pense que ça mérite euh, peut-être quelques explications avant qu'on rentre dans le détail euh, du, euh, du bouquin.
2: Ben, super « Homo superstes », c'est euh, du latin qui signifie « l'homme survit ». Donc, c'est une conception de la vie euh, qui, est très, qui est axée strictement autour de la biopolitique. Donc, toute la politique tourne autour de, la, de la, la, la capacité à maintenir les gens en vie à tout prix. Puis si j'ai utilisé une formulation latine, c'est que dans le livre, je fais aussi référence à Anna Arend, qui parle aussi d'une autre conception de la vie qui est l'homo laborans, donc mm -hmm. l'homme travaille. Donc on, on a vécu pendant très longtemps dans une société, dans un type de société où la conception de la vie tournait essentiellement autour du travail. Puis moi, dans, dans le livre, j'explique sa position, sa théorie, mais j'explique aussi que depuis les 30 dernières années, on a évolué vers cette nouvelle conception de la vie-là qui consiste à simplement à survivre à tout prix, qui est la conception la plus basique, la plus animale qui soit. Puis, inévitablement, ça vient avec des conséquences politiques très importantes, une nouvelle dynamique entre les citoyens puis, puis, les, gouvern... puis les, les gens qui nous gouvernent.
1: Exact, absolument. Et euh, donc, le livre, là, juste pour le dire aux auditeurs, ce, ce... C'est très simple, sa structure. Hein? Bon, il y a quatre chapitres. Euh, Peut-être qu'on on, on dira quelques mots sur chacun des, des, euh, des chapitres. Ça fait euh, un petit peu plus que 150 pages, tout ça. Le, le premier chapitre, j'ai bien aimé, ça s'appelle « La peur et le sens de la vie ». Et euh, ben, tu me corrigeras si mon interprétation n'est pas bonne, mais l'interprétation que j'ai faite, plus généralement du livre, mais en particulier de ce chapitre-là, c'est quand... C'est que l'explication que tu, tu donnes, c'est en, en gros que les, les sociétés libérales qu'on qu connaît comme le Canada, les États-Unis, penser aux pays, euh, au pays de, de l'OCDE, par exemple, en, en, en grande majorité, se sont longtemps définis par rapport à deux adversaires idéologiques, bon, notamment au 20e siècle, qui étaient un peu deux exemples de dérive vers lequel, si on s'éloigne des principes libéraux, voici ce qui nous attend. Donc, d'un côté, on avait le fascisme européen dans ses différentes déclinaisons, là. bon, Salazar, Franco, Mussolini, Hitler, tout ça, à différentes, différents moments, différentes époques, et le communisme euh, soviétique. Bon, dans son émulation, par exemple, à Cuba, dans d'autres versions, euh, entre autres au, au, au Vietnam ou euh, carrément dans les satellites de l'Union euh, soviétique. Et en gros, ce que tu dis, c'est qu'à cette époque-là, être libéral, être occidental, ça voulait dire résister à la tentation de basculer dans ce type de régime-là. Autrement dit, on savait que si on sacrifiait des libertés individuelles, on emboîtait le pas qui, en un pas qui pouvait nous amener ben, peut-être vers le communisme, peut-être vers le, vers, vers le fascisme. Et ce que tu dis, c'est que du moment que ces, ces épouvantails-là ou ces, ces ennemis-là sont tombés, donc, après la guerre, en bonne partie, euh, après la Deuxième Guerre, en bonne partie pour le fascisme, même si ça peut perdurer d'une certaine manière euh, dans quelques pays. L'Union soviétique, la fin en euh, 1991, mais bon, déjà vers la fin des années 80, milieu des années 80, c'était pas mal. On, est, on savait qu'on était pas mal vers les derniers. Sauf so, ce que tu dis, en gros, c'est que maintenant, l'Occident se mesure à des régimes où les droits de l'homme sont, bon, plus inexistants. Bon, on, pense à, on pense au régime islamiste, à la menace terroriste islamiste, et on dit, ben en gros, qu'est-ce qui nous différencie, nous, les Occidentaux, de ces régimes-là? C'est qu'ici, la vie est sécuritaire. On vit dans la sécurité. Il n'y a personne qui pense que le gouvernement va rentrer chez lui puis le mettre en prison sans raison ou ce genre de choses-là, ou être attaqué par des guérillas ou... Euh, des, des chefs de guerre, et en gros, ce que tu dis, c'est maintenant, pour se différencier de ces régimes-là, ce qui nous reste, c'est non pas nos libertés individuelles, mais c'est notre obsession de la sécurité et notre, j'oserais dire, presque la, 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 la sacralisation de la vie. Je ne sais pas si j'ai la bonne lecture de, du propos que tu que as essayé de donner là-dedans, là, mais en tout cas, quand moi et Yann, on en parlait, c'était pas mal la compréhension que j'avais.
2: De... Oui. C'est très, très bien résumé. Tout euh, d'abord, tout être humain, les sociétés, c'est comme les êtres humains, tout être humain, on se définit en fonction des autres, en fonction du regard des autres, on, on, on copie des modèles, puis on essaie de s'éloigner de, 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 de modes de vie qu'on trouve pour des raisons quelconques répugnantes. Donc, la définition de ce qu'on est, ça ne se fait pas tout seul. On a besoin des autres autour de nous pour pouvoir se donner cette propre définition de, de, de ce qu'on est. Les régimes politiques, c'est la même chose. Donc, au cours du 20e siècle, les sociétés libérales avaient besoin d'un miroir d'un autrui significatif qui allait nous donner l'image de ce vers quoi on ne voulait pas évoluer. Puis Ça a été, comme tu l'as dit, le nazisme, ça a été le communisme, les régimes autoritaires, totalitaires pendant le, le 20e siècle. Ils nous ont servi de miroir essentiel à la compréhension de ce qu'on était nous, de ce qui nous définissait. Et puis, euh, oui, les régimes communistes ont, ont tué beaucoup de gens, mais, mais ça, c'est des choses qu'on... Qu qu'on a appris un petit peu plus tard vers vers la fin de la guerre froide ce qui euh, ce qui euh, la caractérisation de ces régimes là c'était des régimes qui privaient les gens de leur liberté individuelle donc nous on s'est défini en, en miroir de en opposé de ça donc les sociétés libérales pendant la guerre froide c'était des sociétés qui garantissaient la liberté individuelle des individus il n'y avait pas d'interférence euh, exagérée disproportionnée de la part de l'État dans la, vie, dans la vie des gens. Et puis, les gens étaient prêts aussi à mourir, à faire des sacrifices pour pouvoir maintenir cette liberté-là. Parce que la conception de la vie qui prédominait à l'époque, c'était, si c'est la liberté qui prime d'abord et avant tout. Si tu viens me priver de ma liberté, ma vie n'a plus aucune signification, elle n'a plus aucun sens. Donc, je suis prêt à mourir pour pouvoir préserver ma liberté. Donc, ça faisait en sorte que les sociétés libérales occidentales de l'époque, les gens étaient prêts à faire des sacrifices à s'engager dans l'armée, par exemple, à aller se battre à l'étranger au nom de la liberté. C'était la, la, la valeur qui prédominait. Puis là, avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, ben, on s'est retrouvé, ça a été la, la, la grande victoire du libéralisme, la fin de l'histoire. On s'est retrouvé sans ennemis. Donc, le fait de ne pas avoir d'ennemis, ça a créé un, un vide identitaire. Les sociétés libérales ont eu de la difficulté à pouvoir se définir parce qu'on avait perdu ce, ce, ce miroir-là qui est nécessaire à notre compréhension. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la première moitié des années 90? Ça a été les, les grands génocides, les grands massacres euh, au Rwanda, en Bosnie-Herzégovine. Donc, ça, ça, ça a permis de façonner une nouvelle compréhension. L'exceptionnalisme occidental qui était, ben, nous, chez nous, contrairement aux individus qui vivent dans ces, ces pays-là, on ne risque pas d'être abattus euh, par notre voisin au milieu de la rue euh, sans que les policiers agissent euh, donc, nous, on ne vit pas dans un état de nature, on vit dans un état de, de droit où, euh, où, où notre sécurité est préservée. Puis ça, ça a semé le germe euh, de la nouvelle compréhension euh, de, de l'individu, de la vie en société euh, depuis les 30 dernières années, qui s'est accentuée, on pourra en reparler, avec, euh, suite au 11 septembre, la pandémie. Puis là, ce qui est en train de pointer à l'horizon, c'est la lutte contre les changements climatiques, et ça, c'est en train de, 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 de refaçonner notre, notre relation avec, euh, avec l'État.
0: Ce qui est intéressant au début de ton livre, euh, Jean-François, c'est que tu remontes jusqu'à l'Antiquité. Euh, tu montres vraiment comment que les Grecs avaient une vision de la citoyenneté qui était un peu différente de la nôtre. Euh, on se dit souvent « Ah, c'est la première démocratie », et ainsi de suite, mais euh, il y avait une sphère publique, une sphère, une sphère privée, puis tu passes vraiment beaucoup de pages à expliquer la différence entre les deux euh, de ce côté-là. Qu'est-ce que tu avais en tête vraiment euh, de, de remonter aussi loin pour expliquer ce qui s'est passé euh, du, du côté de la COVID?
2: Une démocratie fonctionnelle où les individus sont en mesure de pouvoir vraiment s'interroger, prendre des décisions en fonction de ce qui est bon pour l'intérêt général, ça nécessite de diviser le privé de la sphère publique. Donc, les gens, lorsqu'ils n'ont pas à penser au privé, ils n'ont pas à penser au monde de, de l'oikos, de la maison, ils n'ont pas à penser au monde du travail, ils n'ont pas à penser à leur, à leur vie. Ils se concentrent uniquement sur l'intérêt général. Ils sont en mesure de discuter, ils sont en mesure de faire des compromis, ils sont en mesure de voter de façon éclairée puis de pouvoir faire en sorte que la société évolue dans, dans une bonne direction. Le problème, c'est lorsque la politique devient biologique. Lorsque toutes les décisions politiques que les gens prennent sont faites en fonction de leur sphère privée et c'est encore plus problématique lorsque les décisions politiques sont faites en fonction de leur, la préservation de leur vie. Et, euh, et ça, c'est vraiment le monde dans lequel on est. C'est ce, ce que je définis comme étant le monde de la biopolitique. La politique se résume au biologique désormais. Les gens prennent des décisions, ils vont accepter des décisions de la part de l'État, simplement si ça, ça leur permet de rester en vie jusqu'à demain, la semaine prochaine, bref, rester en vie le plus longtemps possible. Euh, puis ça, une, ça a renversé complètement la dynamique de la démocratie. Aujourd'hui, les décisions sont plus prises en fonction de l'intérêt général, les, les individus sont plus prêts à faire des sacrifices, comme ça pouvait être le cas à l'époque. Au contraire, les gens aujourd'hui sont ennemis des sacrifices. Ils ont peur du danger. Et tout ce qu'ils réclament de la part de l'État, c'est que l'État met toutes les, tout, tout, tout à sa disposition pour pouvoir garantir leur survie. Ouais. Euh, et puis, euh, clair, moi, je trouve que c'est clairement le monde dans lequel on vit. C'est le monde du, du sanitarisme. Euh, les individus s'attendent à ce que l'État euh, élimine toutes les formes de, de danger qui, euh, qui peuvent qui peuvent nous menacer. Puis ça ça, 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 ça en vient à créer une société qui est complètement axée autour du sanitaire, euh, qui est ennemi du danger, qui est incapable de faire des sacrifices et qui euh, est encore plus important, qui est prêt à accepter toutes les, inter toutes les interventions de l'État, même les interventions les plus liberticides mm -hmm. euh, au nom de, de, de la préservation de la vie.
1: Tu en parles un petit peu dans le livre, tu fais le parallèle avec des, des éléments de politique québécoise notamment, par exemple, le projet de souveraineté euh, porté par le, ben, officiellement par le Parti québécois et Québec solidaire. Et tu dis, par exemple, là-dedans, c'est intéressant de voir que... Euh, puis je te paraphrase un peu, là, mais c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment deux approches différentes là-dedans. C'est-à-dire que l'approche péquiste est une approche à l'ancienne, basée sur l'époque où, comme tu le dis, l'individu est prêt à faire des sacrifices au nom de la liberté, au nom d'une cause d'intérêt général qui va juger supérieure, comme l'ont été les mouvements de libération des différents pays bon, colonisés un peu partout dans le monde. Mais toi, ce que tu dis, c'est que dans l'ère moderne où on est, dans le contemporain où on est, où le sacrifice n'est plus quelque chose qui est valorisé, mais maintenant, c'est la recherche de la sécurité, bien, on voit d'autres parties qui arrivent avec des approches complètement différentes du genre il ben, y a une menace qui plane sur vous, c'est les changements climatiques. Et nous, si on est élu on va être un gouvernement solidaire avec des mesures très musclées pour vous protéger de cette apocalypse-là qui va s'abattre sur vous. Donc, c'est une manière d'aller chercher l'électorat euh, pour arriver à un certain projet de société qui peut être à, à, par ailleurs similaire dans certains cas, mais qui, qui est que, que essaye d'attirer l'électeur là-dedans par un, des moyens complètement différents. Et c'est tellement vrai, cette affaire-là, que je me suis aperçu d'une nouvelle manière de parler de la souveraineté que les péquistes ont et qu'ils n'avaient pas vraiment utilisé souvent jusqu'à présent, mais à mon avis, ils l'ont inconsciemment volé à Québec solidaire. C'est que j'entends, je les entends parler de plus en plus de ben « écoutez, un troisième référendum, on n'a pas le choix de l'essayer parce que c'est d'une certaine manière le référendum de la dernière chance ». Après, ce ne sera plus possible, le, le, le peuple québécois va avoir disparu, il sera noyé par les immigrants, euh, notre nation va... Dire... Donc, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il essaie de faire par là? Si je reprends un peu ton propos, c'est d'en fait agiter une peur de l'insécurité. Donc, vous ne vivrez plus chez vous, vous ne vous reconnaîtrez plus dans votre propre pays, vous serez assimilé, vous, vous disparaîtrez. Donc, Là, ce n'est plus une question de « ben oui, ça va être dur, on a des sacrifices à faire, il y aura des turbulences, comme disait Pauline Marois ». C'est « faites-le parce qu'il en va de votre survie ». Ce qui est un peu la même logique que l'affaire de QS avec les changements climatiques qui amènent à la fin du monde. Et,
2: euh. Oui, ben dans les années 70, qu'on soit d'accord ou non avec cette thèse-là, la question n'est pas là, mais pour beaucoup de souverainistes dans les années 60-70, le Québec était une nation opprimée qui était privé de sa liberté, sa capacité à pouvoir s'autodéterminer collectivement collectivement. C'est la raison pour laquelle le Parti québécois a été fondé. C'était une lutte de libération nationale. Fondée ou infondée, encore une fois, la question n'est pas là. Et puis, on a vu depuis les, les, les 20 dernières années, cette option-là, graduellement, s'est effondrée. Le Parti québécois a vu s'émietter ses, ses appuis. Puis, on voit aussi qu'il n'y a pas eu nécessairement eu de renouvellement de la cause auprès des plus jeunes générations. On voit tous les sondages qui, ont, qui, qui sont faits à l'heure actuelle. La masse critique des, des électeurs péquistes, c'est les, les boomers, c'est les personnes de 55 ans et plus, donc des personnes qui ont grandi dans cet environnement-là de il faut lutter pour notre libération nationale. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont débarqué complètement de cette, cette logique-là parce que c'est plus ce qui les préoccupe. La lutte pour la liberté, c'est plus ce qui les préoccupe. C'est maintenant la lutte pour la survie parce que les gens qui ont moins de 30 ans, ils ont vécu toute leur vie dans un monde de lhomo superstesse, où, 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 où la conception de la vie était basée strictement sur la, la, la survie. Donc, on voit que ces gens-là, euh, leur préoccupation principale, et c'est en train de devenir aux États-Unis, si, euh, si, si ma mémoire est bonne, au cours de la dernière année, euh, la lutte pour les changements climatiques, contre les changements climatiques plutôt, est devenue la, le, 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 le combat, la valeur la plus importante aux États-Unis. Euh, donc, on voit que c'est un changement générationnel qui, qui est aussi représentatif d'un changement de mentalité, d'une nouvelle conception de la vie. Puis, euh, puis c'est ça. Donc, les, les, les mobilisations politiques aujourd'hui, Greta Thunberg, c'est un très bon exemple euh, d'une de, de, de mobili mobilisation chez les plus jeunes générations. Ce qui les préoccupe d'abord avant tout, ce n'est pas la liberté, c'est survivre, ne pas mourir à cause d'un cataclysme euh, euh, environnemental. Et puis, les Écossais, il y a quelques années, lorsqu'ils ont fait leur référendum, je crois que c'était en 2000, 2014, ils ont abaissé le droit de vote de 18 à 16 ans. Donc, le Scottish National Party s'était dit, si on abaisse l'âge de vote, on va avoir plus de jeunes qui vont voter. Et les jeunes, normalement, ils sont davantage prêts à faire des sacrifices. Donc, les chances sont plus grandes que ça, ça, ça va faire augmenter l'option du oui. À leur plus grand désarroi, une majorité de jeunes de 16 à, 20, à 24 ans a voté pour l'option du non. Donc, pour eux, encore une fois, c'est une question générationnelle. La lutte pour la liberté collective, ce n'est plus une valeur qui prédominait maintenant dans la mentalité des plus jeunes. Puis, on le voit avec les plus jeunes qui souffrent d'éco-anxiété, qui sont prêts à accepter à peu près n'importe quelle mesure, les, parmi les plus liberticides qui soient, ils sont prêts à accepter ces mesures-là parce que leur esprit, leur conception de la vie, euh, c'est une conception euh, paranoïaque. C'est une conception où ils, ont, où ils ont peur de mourir, puis ils s'attendent à ce que l'État fasse tout en son pouvoir pour pouvoir empêcher ça. Tu sais, ils sont rendus à un stade où c'est plus d'un tiers des, des jeunes qui ne veulent pas avoir d'enfants, ils ne veulent pas avoir de famille, parce que dans leur esprit à eux, ça serait inhumain de mettre sur terre une jeune personne qui, qui serait condamnée à mourir dans le grand froid extrême ou des chaleurs extrêmes. Euh, C'est loin d'être anecdotique, ce, ce changement de mentalité-là, puis ça vient de quelque part, puis lorsqu'on regarde l'évolution le, le, générationnelle, les tranches d'âge, ça remonte vraiment à, à, aux 30 dernières années, au moment tournant de la, de la fin de la guerre froide, où précisément, à ce moment-là, on a perdu notre ennemi communiste, autoritaire, totalitaire, puis on a dû le remplacer par quelque chose d'autre qui, qui a été la peur de mourir.
0: Ce qui est un peu le grand paradoxe de toute cette histoire-là, ça reste que on a peur de mourir à un moment où est-ce qu'on n'a jamais été autant en sécurité. On a, euh, on a vraiment... Euh, on, on privilégie la vie à tout prix, alors qu'en réalité, nos, on ne sait pas pourquoi on veut vivre plus longtemps. Euh, je pense qu'à un moment donné, la qualité de ta vie est plus importante que la quantité de temps que tu devrais vivre. Mais on dirait que c'est n'est pas intégré pour tout le monde. Puis, on est vraiment L'autre paradoxe qui, qui, qui me fascine un peu dans tout ça, c'est que le, le côté très collectiviste, très plus à gauche, favorise des idéologies qui se pensent à être altruistes énormément, mais en réalité, c'est camoufler tout ça d'un grand individualiste à l'intérieur. Mm -hmm. euh, c'est l'individu, c'est so, « je, me moi » qui compte beaucoup, c'est justement ma survie à moi, c'est mm -hmm. ça qui est le plus important. Alors que le libéralisme a souvent été, euh, à la base de cette idéologie-là, euh, une forme de, de, de promotion de responsabilité individuelle, de liberté individuelle. Mais malgré tout, ce n'était pas nécessairement des fins individualistes dans le terme égocentrique ou égoïste. C'était la, la poursuite du bonheur, euh, la pursuit of happiness. Le but, c'est si tout le monde a la chance de gravir les échelons, la société va s'en porter mieux éventuellement. C est, c est, c est les... je trouve tellement que ton livre met en relation une tonne de paradoxes de ce genre-là. C'est que les gens qui fondamentalement se croient altruistes sont en réalité extrêmement individualistes. Euh, on méprise une, une idéologie euh, comme le libéralisme, alors qu'en réalité, euh, c est, c est... puis on, on, on la décrit comme étant le me, myself and I, alors qu'en réalité, c est, c est, ce n'est pas de l'individualisme ou de l'égoïsme qui est derrière ça. C est, c est... Tous ces paradoxes-là, un, on peut interpréter ça comme un manque de focus, mais toi, tu ramènes tout le temps ça à dire ben, le fait qu'il manque un ennemi à, à, notre, euh, à, à, notre, à notre vie de tous les jours, si on veut, c'est ce qui nous amène à être autant défocussés d'une certaine façon.
2: Oui, oui. puis tu sais ben, Pendant la guerre froide, euh, tu sais oui, les gens étaient impliqués politiquement. Euh, Il y avait une forme d'égoïsme. Les gens s'impliquaient afin de pouvoir faire en sorte que, que l'État ne vienne pas les, les priver de leur liberté mais ça, ça, ça permettait de créer une solidarité, un esprit général de sacrifice, de sacrifice euh, qu'on a vu très bien évoluer pendant la guerre froide. Puis maintenant, ben, c'est ça, les mobilisations collectives, les individus comme euh, Greta Thunberg et compagnie qui, qui se mobilisent, ils, ils présentent ça comme étant une mobilisation pour sauver la planète, alors qu'en réalité, c'est, comme tu dis, c'est une mobilisation qui est strictement égoïste, euh, ça n'implique aucun sacrifice pour eux. Parce qu'ils savent très bien que les policiers ne vont pas, comme on dit, rentrer dans le tas à coups de matraque. C'est toujours des manifestations qui. qui, qui où, où, C'est ça où il n'y a pas d'intervention il policière, ils ne risquent pas de, de la violence. Donc, ces gens-là n'ont rien à perdre en réalité. Donc, ce plus des luttes sacrificielles comme on avait pendant la guerre froide, où les gens, lorsqu'ils descendaient dans la rue, surtout dans des environnements autoritaires ou totalitaires, ils risquaient de, de se faire arrêter, de se faire torturer, euh, de, de, de se faire tuer. Euh, Aujourd'hui, ces gens-là, ils se comparent euh, aux individus qui, qui, qui ont combattu les, dans les sociétés communistes pendant la guerre froide. Euh, ça n'a aucune commune mesure, là. Ces individus-là, ils, ils, ils manifestent, et se mobilisent uniquement parce qu'ils ne veulent pas, eux et eux seuls, mourir. Donc, le lien qui les unit est extrêmement, est extrêmement égoïste. Il n'y a aucun sacrifice dans tout ça, là contrairement à ce que ça pouvait être le cas, comme je le dis dans le livre, avec certains individus qui, eux, en, en écrivant certaines choses, en publiant certaines choses, ils savaient très bien les, les graves conséquences que ça allait avoir sur eux, puis sur leur famille, mais au nom de la liberté, ils étaient prêts à le faire parce que leur conception de la vie, c'était une vie sans liberté, c'est une vie qui ne mérite pas d'être vécue. Là. Donc, ouais. euh, c euh, c est, c est, il y a une énorme différence euh, dans la, la conception de la vie de... De, de, de nos parents, de nos grands-parents, puis celle des, des, des plus jeunes aujourd'hui.
1: Absolument. Écoute, le, le chapitre 1 du livre, dans, duquel on, on, on a quand même parlé pas mal, est un peu une démonstration, j'ai envie de dire, euh, historique et factuelle de ce glissement-là d'une vision à l'autre. Et Dans le chapitre 2, où tu, tu, qui s'intitule Le passage d'un monde loquéen à un monde obésien. Donc, obésien, ce n'est pas pour obèse, là, en passant, c'est pour Hobbes comme Thomas Hobbes. <rire> on va juste le, le, va juste le, le pré préciser pour le, les auditeurs. Donc, en gros, tu dis qu'il y, y, y a un glissement vers la vision qu'avait John Locke du euh, libéralisme. Euh, et à celle de, de, de Thomas Hobbes. Je, 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 je lis un petit bout de ton livre parce que, ça, à mon avis, c'est extrêmement bien résumé. Tu dis « La vision lokeenne de la préservation de la liberté fait donc appel à la nécessité de créer et de maintenir un profond pluralisme qui permet à chaque personne et chaque groupe d'avoir son mot à dire dans le processus de prise de décision, mais aussi à une profonde méfiance envers tous les représentants de l'État qui sont considérés comme des usurpateurs potentiels du pouvoir. » Locke a déclaré que là où la loi s'arrête, la tyrannie commence. En conséquence, et afin d'empêcher un individu ou un groupe d'individus d'utiliser les outils du pouvoir politique pour servir ses, ses intérêts privés aux dépens du bien commun, Locke souligne à de nombreuses reprises dans ces deux traités l'importance de diviser le pouvoir afin d'empêcher ceux qui sont chargés de faire les lois d'être aussi responsables de les appliquer. Et... Hum. En gros, ce que tu dis là-dedans, ce que tu expliques là-dedans, la vision de Locke, ça correspond essentiellement à ce qu'on a en tête généralement quand on pense au libéralisme classique ou à une vision libérale, c'est-à-dire l'idée que l'État est là euh, et plus tu plus tu lui plus tu lui laisses de place, plus ils vont apprendre. Moins tu défends les libertés individuelles, plus elles seront, euh, plus l'État va être tenté d'empiéter par-dessus et d'étendre ses tentacules un peu partout. Et tout ce que tu dis, c'est que cette vision-là, justement, qu'on avait, alors qu'on voyait la menace communiste être de nos yeux, être devant nos yeux, tu, 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 tu rajoutes, ben, on passe à la vision de Hobbes. Et là, tu dis, même si Hobbes est salué comme un philosophe libéral, pour son idée du contrat social et des, des, de l'égalité entre les personnes, nous devons réaliser que la théorie qu'il a élaborée n'est pas du tout liée à cette idéologie. Au contraire, il s'agit plutôt d'une théorie du, contrat social, du contrôle social qui ne connaît en soi aucune limite tant que les gens croient que les restrictions qu'on leur demande d'accepter sont raisonnables. Et là, écoute, le, le parallèle avec la pandémie nous saute aux yeux. Là. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une pente glissante si l'on part du principe que les individus peuvent être convaincus assez facilement et avec très peu d'efforts d'une menace spécifique. Par conséquent, Contrairement à la philosophie de Locke, rien ne peut empêcher la perspective obsienne sur le rôle de l'État d'évoluer d'une position favorable aux droits individuels vers une position qui ne voit aucune objection à limiter ses droits au nom de la sécurité des personnes.
2: Oui, tu sais, John Locke, sa, sa théorie du libéralisme, c'est… On a un gouvernement qui est là d'abord et avant tout pour assurer les libertés individuelles, permettre aux gens d'être heureux, de développer leur propre conception de la vie, puis de la mener comme ils l'entendent, dans la mesure où euh, leur choix ne va pas avoir d'impact négatif sur la vie d'autrui, évidemment. Il y a des restrictions raisonnables qui peuvent s'appliquer dans le libéralisme classique. Et ça, dans cette conception-là, ça fait en sorte que l'État euh, et n'importe quelle personne qui est en position de pouvoir est un usurpateur potentiel. Et il est de la responsabilité des individus, s'ils veulent faire en sorte de pouvoir préserver leur, leur liberté, de toujours garder l'œil ouvert, toujours regarder ce que les politiciens font, les décisions qu'ils prennent, si c'est vraiment dans leur intérêt ou non. D'où la raison pour Locke insistait pour avoir une démocratie représentative où les représentants étaient renouvelés à des, euh, à, à, à des échéances très régulières, deux ans, trois ans, quatre ans afin de renvoyer les individus qui avaient pris des décisions qui pouvaient être attentatoires aux libertés individuelles puis les remplacer par quelqu'un d'autre. Donc, tout était dominé par l'esprit de la liberté individuelle et de toujours, toujours surveiller les représentants de l'État, jamais fermer les yeux, leur donner de passe-droit, parce que n'importe quelle personne qui est en position de pouvoir va toujours essayer d'en abuser. C'est une constance dans l'histoire humaine, dans la nature humaine. Oui. L'individu va toujours être porté... À essayer de favoriser ses intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. Donc, il est dans l'intérêt des individus de garder l'œil ouvert. Puis, ça, c'est dans la, toute la doctrine libérale. Vous avez Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville qui ont fait des parallèles très intéressants. Constant, par exemple, donnait l'exemple suivant. Imaginez, vous gagnez à la loterie 10 millions de dollars puis vous n'avez vous avez pas d'expertise de, en comptabilité, en placement, vous ne savez pas comment gérer votre argent, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez communiquer avec quelqu'un, comme Yann, par exemple. Vous allez lui demander, bien, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire fructifier mes avoirs, euh, comment bien gérer mon argent? Je n'ai aucune expérience là-dedans. Toi, tu es un expert, donc je me fie sur toi. Mais si cet individu-là se fie à l'expert comptable puis, puis il lui pose aucune question, euh, jette jamais un coup d'œil sur ce qu'il est en train de faire, sur la façon avec laquelle il place son argent, il y a des risques que l'expert comptable commence à prendre un petit 10 piastres, un 50 pièces, un 100 pièces. Puis s'il se rend compte que la personne ne fait aucune vérification, bien, le 100 piastres va virer en 1000 puis en 10 000 Puis au final, la personne va perdre tout son avoir, tout, tout, tout son argent. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas gardé un œil sur la personne qui était en charge de gérer son argent. Si au contraire, à chaque semaine, vous demandez à Yann des comptes, « Où est-ce que tu as placé mon argent? Ça a été quoi le rendement? Est-ce que j'ai gagné de l'argent? Est-ce que j'ai gagné de <rire> Mais tu sais, toi, en tant qu'expert, tu sais très bien que si tu es sous surveillance, ben, tu, sais, tu vas bien gérer les avoirs de la personne. Exact. Ça, si tu veux préserver ta liberté ou tes avoirs, il ben, n'y a pas de meilleure façon que de ne pas te faire confiance. Mais ça, en ne te faisant pas confiance, c'est ce qui crée au contraire un lien de confiance. C'est le fait qu'on sait que tu as un épée de Damoclès au-dessus au de ta tête, on sait que ça va te forcer à agir dans l'intérêt de ton client. Euh, donc, dans le cas de Hobbes, par, par contre, sa préoccupation principale, il faut comprendre aussi, Hobbes a vécu une époque de guerre civile en, en Angleterre où, où c'était l'état de nature, il n'y avait plus de police, les gens se faisaient, se faisaient tuer à coups de centaines de milliers. Euh, donc, Hobbes, sa préoccupation principale, c'était, on doit créer un état dont son objectif principal va être d'assurer la survie des gens empêcher la mort violente, puis de faire en sorte que la société va rester oui. pacifique. Et dans ce contexte-là, ça change complètement la relation entre les individus, les citoyens, puis le gouvernement. Là, on s'attend à ce que le gouvernement prenne des mesures effectives, rapides, radicales, dans l'éventualité où il y a un danger, afin justement de faire en sorte que les, les mesures vont pouvoir empêcher immédiatement les, les menaces contre, contre la vie humaine. Donc ça, ça fait en sorte que l'État, le pouvoir de l'État doit être concentré entre les mains d'un seul individu, ce que Hobbes appelle le « léviathan », qui devait posséder à lui seul le monopole de la violence légitime et pouvoir, euh, et pouvoir prendre des décisions, des mesures radicales immédiates contre toutes les personnes ou, euh, qui, ou, qui pouvaient porter atteinte à la vie d'autrui. Donc, c'est au nom de l'efficacité. La survie, la sécurité exige de l'efficacité. Et ça, ça fait en sorte que le, les pouvoirs de l'État doivent être concentrés. Ça crée une forme de paternalisme. Puis ça fait en sorte que les pouvoirs de l'État sont sans limite et les individus vont accepter euh, cette, ces interventions-là oui. s'ils sont convaincus eux-mêmes que ce qui prime d'abord avant tout, ce n'est pas la liberté, mais c'est la préservation de leur, euh, de leur sécurité. Mm -hmm. Puis le, le parallèle aujourd'hui à tout ça, c'est on l'a vu euh, au Québec, on l'a vu euh, en France, c'est la normalisation de, de, de l'état d'urgence. Ça devient une pratique normale de, de la gouvernance. Euh, on suspend temporairement les pouvoirs du, du pouvoir législatif pour les concentrer entre les mains du pouvoir exécutif parce qu'on s'attend à ce que ces gens-là prennent des décisions rapides qui vont avoir des conséquences, immi, des conséquences immédiates sur la préservation, la préservation de la vie. Tu sais, entre 2015 et 2023, en France, au cours des, des huit dernières années, si je pose la question, pendant combien de ces huit dernières années-là, la France a été, régi, a été gouvernée par un régime d'État d'exception? Ben, la réponse, c'est quatre ans sur huit. 50 des huit dernières années en France, euh, la vie des individus a été régie sous un état d'urgence. D'abord entre 2015-2017, suite aux attentats terroristes, Charlie Hebdo, le Bataclan, puis de 2020 à 2022, pendant la pandémie. Donc, il y a eu une hyper concentration des pouvoirs entre les mains du pouvoir exécutif, et puis les gens, la majorité des gens n'ont accepté ça allait de soi parce qu'ils avaient deux menaces auxquelles ils étaient confrontés, la menace terroriste, la menace du virus, puis ils s'attendaient à ce que, que, que l'État agisse rapidement, impose toutes les mesures qui étaient jugées nécessaires pour empêcher ces menaces-là de, de les frapper personnellement. Donc, donc on voit très bien qu'on a évolué d'une société lokeenne où, ce qui comptait d'abord avant tout, c'était la préservation de la liberté, l'existence d'une grande méfiance entre les individus et les gouvernants au profit d'une société où les gens maintenant font aveuglément confiance au gouvernement, en viennent accepter une hyper concentration des pouvoirs. Et, euh, et ça, ça pourrait pour effet de, de voir une normalisation euh, des états d'urgence. On le voit au Canada. Euh, Justin Trudeau, lorsqu'il a mis en place, euh, il a imposé la loi sur les mesures d'urgence, la fameuse loi sur les... La loi sur les mesures de guerre qui a été renommée euh, dans les années 80, euh, même si ça a été prouvé, je pense, suite à la commission, euh, la commission euh, pas parlementaire, mais le, 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 la commission spéciale qui avait, qui avait ouais, été mise en place spéciale. par le gouvernement, qu'il n'y avait pas vraiment de menace. C'était comme, comme j'ai toujours dit depuis un an et demi, c'était essentiellement un problème de parking sur la colline parlementaire à Ottawa. C'était un désagrément, oui, pour les gens euh, du centre-ville, mais ce n'était pas une menace à la sécurité nationale. Les gens n'étaient pas armés. Là. Les gens occupaient pacifiquement euh, une toute petite partie du centre-ville. Même si ça a été prouvé qu'il n'y avait pas de menace de la part du convoi des camionneurs pour la sécurité nationale, encore une fois, les gens aujourd'hui, lorsqu'on regarde les sondages, ils sont encore en faveur de ce que Justin Trudeau a fait parce que dans leur esprit à eux, ces gens-là, c'était une nuisance. C'était des gens qui posaient un danger potentiel à un moment où euh, les, la pandémie de, de COVID était, était encore à son pic. Ouais. Euh, et ces gens-là trouvaient que ces, ces, ces personnes-là avaient, dé, avaient, euh, avaient dépassé les bornes. Alors que s'ils avaient été dans, un, dans une mentalité loquéenne, ils n'en seraient pas venus à cette conclusion-là. Ils en seraient probablement venus à la conclusion que le gouvernement est allé trop loin, a usurpé ses pouvoirs, et a imposé des mesures qui étaient inutilement liberticides. Nous, on le voit, pour une majorité, une majorité de Canadiens, ce n'est même pas une donnée qu'ils prennent en considération dans l'évaluation de, de l'imposition de, de cette loi-là qui est, sur le plan constitutionnel au Canada, c'est la loi la plus sévère qui mmh. existe et, que, et, et, et dans leur esprit, comme en France entre 2015-2017, 2020-2022, ça va de soi, c'est mmh. normal. Et ça, c'est dans un contexte de société libérale, c'est euh, très, très, très préoccupant. Puis ça montre que l'esprit le, le, du libéralisme, depuis 30 ans, c'est Effrit. euh, grandement effrité. Puis on ne s'en rend même pas compte. Là. Mmh.
0: Écoutez, merci beaucoup d'avoir été là, toute la gang. Euh, vous pouvez vous abonner à Patreon pour rechercher du contenu. C'est le temps des Fêtes. Euh, les les radios commerciales sont en congé. On vous en pareil. On a préparé du stock pour vous autres tout au long du temps des Fêtes. Euh, mais évidemment, si vous voulez avoir nos banques d'archives, vous avez tout ça sur Patreon. Euh, demain, on continue avec le prof Caron, la deuxième partie. Pour nous autres, c'est dans deux minutes. <rire> mais pour vous autres, c'est demain. Merci d'avoir été là.